0: Cậu biết không, tiếng nước chảy róc rách cậu vừa nghe là những ngân nga của giai điệu chữa lành. Nước chảy trong đa cũng là một phần nước của tự nhiên. Và khi cảm nhận được sự hòa hợp giữa cơ thể mình với mẹ thiên nhiên, cậu sẽ từng bước được chữa lành. Thông qua số podcast mới này, hưởng ứng này nước thế giới, Vì sao thế nhỉ cùng Tupperware mong muốn gửi đến cậu thông điệp, sống bền, yêu bền. Cảm ơn Tupperware Việt Nam đã đồng hành cùng Vì sao thế nhỉ lan tỏa những giá trị tích cực, Sống bền hơn với các sản phẩm chất lượng, hạn chế rác thải nhựa một lần ra môi trường Sống hòa hợp với thiên nhiên là đòi hỏi nỗ lực của cả một tập thể Vậy nên mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thói quen Sống bền mỗi ngày, tích nhỏ thành lớn và giúp trái đất thêm bền vững Còn bây giờ hãy cùng Vì Sao Thế nhỉ bắt đầu tập podcast số này nhé Vì Sao Người Ta Lại ngoại Tình Thiên Nga được ngợi ca là một trong những loài động vật sống chung thủy nhất trên thế giới. Chúng có tập tính sống thành từng đôi, không tách rời. Cặp thiên Nga sẽ cùng nhau bảo vệ lãnh thổ, thực hiện ấp trứng và nuôi các con non. Nếu một trong hai con qua đời, thì con còn lại sẽ sống cô độc cho tới lúc chết. Đó cũng là lý do mà hình ảnh cặp đôi thiên Nga trắng trụm đầu vào nhau, tạo nên một hình trái tim hoàn hảo, lại được người ta sử dụng để tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, khơi gợi được nhiều cảm xúc đến vậy. Con người có xu hướng lãng mạn hóa nhiều câu chuyện, kỳ vọng về những điều tốt đẹp tuyệt đối. Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng có thể đạt được sự tuyệt đối như vậy. Nghe thì mất lòng, nhưng một cuộc hôn nhân hạnh phúc không có nghĩa là sẽ trung thủy. Đây cũng là lời khẳng định của Esther Perel một nhà tâm lý học trị liệu tại Mỹ. cuốn sách Mating in Captivity, chỉ thông minh trên giường của bà đã trở thành hiện tượng toàn cầu, được dịch sang 24 ngôn ngữ. Ngoài ra thì bài chia sẻ Rethinking Infidelity nội tình của ngoại tình trên che chóc của bà đã thu hút hàng chục triệu lượt xem và trở thành chủ đề bàn tán nhức nhối nhân loại. rõ ràng, thực tế chúng ta cũng thấy những câu chuyện ngoài đời thực đã chứng minh cho lời khẳng định trên. một ông chủ có trong tay tiền tài quyền lực, vợ giỏi con khôn, vậy mà vẫn phải lòng cô gái ông tình cờ gặp ở một quán ăn. ngược lại cũng vậy, người vợ trong gia đình có tài chính ổn định, con cái ngoan ngoãn, có một người chồng cao giáo thông minh, được mọi người yêu quý. Nhưng cuối cùng thì người vợ vẫn hẹn hò với một gã xăm trổ làm nghề lái xe tải Kiểu người mà cô nghĩ rằng cả đời mình cũng sẽ không bao giờ dính vào Vì sao người ta lại làm như vậy Ngay cả khi đã có một cuộc hôn nhân nhiều người mơ ước Lý do đầu tiên có thể kể đến là vì họ tìm kiếm những cảm giác không thể tìm thấy ở bạn đời Rất nhiều người chọn nhân tình không đẹp, không giỏi bằng vợ chồng hiện có của họ Tuy nhiên sự thật là họ đã bị thu hút bởi những cô gái, chàng trai sở hữu những đặc điểm tính cách Mà vợ hay chồng của họ không có Ví dụ như người vợ của anh ta ở nhà hay lớn tiếng ồn ào Tính khí mạnh mẽ, sốc vác Thế nên cô gái ngoài luồng mà anh ta chọn Là một người phụ nữ dịu dàng và kín đáo Chồng của cô ta quá ít nói bảo thủ Nên cô ta muốn nương nhờ vào sự dịu dàng và ân cần từ nhân tình Đối với những kẻ ngoại tình Thì đó là một cảm giác mới mẻ mà họ chưa từng cảm nhận được Nhất là khi mọi sự tươi mới đã qua đi Ngoại hôn với những điều mới mẻ tạo thành sự cám dỗ khó lòng nào mà cưỡng lại được. Việc ngoại tình chính là sự thực thi bằng hành động, những phác thảo mà họ từng vẽ ra về một người bạn đời hoàn hảo trong tâm trí. Tình yêu thấu hiểu đòi hỏi sự gần gũi, nhưng ham muốn thì lại cần khoảng cách. Nôm na là khi đun bếp củi, cứ tưởng càng cho nhiều củi, lửa càng bùng to, nhưng hóa ra thì nó lại âm ỉ và tịt hẳn, cho đến khi phải bỏ bớt vài cây gỗ to ra ngoài lửa cần không khí, đam mê cần sự xa lạ, thân thuộc là kẻ thù của nhục cảm. Lý do thứ hai có thể kể đến là sự kích thích và hấp dẫn của trái cấm. Chính cái cấu trúc của cuộc tình vụng trộm đã tạo điều kiện cho đam mê phát triển. Những cuộc ngoại tình chứa nhiều rủi ro, nguy hiểm, không ổn định. Tất cả những điều đó là những yếu tố để làm tăng hứng thú. Tuy nhiên, rất ít cuộc tình vụng trộm có thể sống sót sau hôn nhân. Đa phần đàn ông ngoại tình không thực sự yêu nhân tình mà đơn giản chỉ muốn tìm kiếm một cảm xúc mới mẻ. Phép thử dễ dàng nhất có thể kiểm chứng điều này là khi các cô nhân tình đòi đưa mối quan hệ ra công khai hoặc muốn người đàn ông bỏ vợ để đến với mình. Đa phần đàn ông có tâm lý ích kỷ, không muốn bỏ vợ con, cũng không muốn mất đi bạn tình. Tại sao anh ấy lại không đấu tranh vì cô nhân tình mà thay vào đó lại chọn ở lại bên vợ của mình? Vì vợ anh ta là đất liền người thứ ba có thể là mảnh ghép còn thiếu nhưng người vợ mới là mảnh ghép còn lại của toàn bộ bức tranh còn về phía phụ nữ thì sao hệ lụy để lại sau một cuộc tình vụng trộm sẽ rất nặng nề trong quan niệm truyền thống của các nước á đông sự trong trắng của người phụ nữ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của họ ngoại tình sẽ khiến người xung quanh nhìn họ với cặp mắt khinh bỉ bị gọi là lăng loàn mặc dù xã hội hiện đại đã bớt khắt khe và thái độ đối với tiết hạnh của người phụ nữ cũng được khoan dung hơn tuy nhiên lén lút với người thứ ba vẫn bị xem là không giữ phẩm hạnh cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao trong bài chat talk nội tình ngoại tình của Esther Perel phía trên cũng có những chia sẻ như thế này trước đây ta ly hôn vì ta không hạnh phúc còn bây giờ ta ly hôn vì nhận thấy bản thân có thể hạnh phúc hơn trước đây ly hôn kéo theo hàng loạt tai tiếng dị nghị thì bây giờ việc lựa chọn ở lại dù có thể rời đi mới là điều đáng xấu hổ Thừa nhận rằng người ta bội tình vì nhiều lý do, tình yêu không còn đẹp như thuở ban đầu, sự trả thù, những khát khao chưa được thoại nguyện, dục vọng tầm thường. Đôi khi, một cuộc tình là sự tìm kiếm cảm giác mãnh liệt hay một sự nổi loạn chống lại những giới hạn của hôn nhân. Nhưng cho dù nguyên nhân sâu xa có là gì đi chăng nữa, thì chung quy lại, theo Mark Manson, những người ngoại tình vẫn là những kẻ không kiểm soát được nhu cầu tự thỏa mãn tức thời để hướng tới những mục tiêu dài hạn quan trọng hơn chẳng hạn như cậu nghĩ ăn bánh sô-cô-la nhưng cậu biết kiềm chế không ăn nó mỗi ngày bởi nếu làm như vậy thì 30 tuổi cậu sẽ bị nhồi máu cơ tim chiếc bánh mang lại cho cậu sự thỏa mãn nhưng sức khỏe của cậu mới là mục tiêu lâu dài ngoại tình cũng tương tự như vậy cậu rất muốn quan hệ ân ái nhưng người ấy lại không thể ở bên cậu lúc này vậy là cậu quyết định thực hiện nó với một người lạ cảm giác ấy tuyệt vời nhưng một người trưởng thành sẽ biết kìm nén nó lại Để giữ gì mối quan hệ với người họ yêu thương Mà họ sẽ gắn bó lâu dài Chúng ta đang sống trong cái thời đại Mà mỗi cá nhân tự nhận thấy rằng Họ có toàn quyền theo đuổi đam mê Xã hội ngày càng phức tạp Ta nhìn nhận ngoại tình Từ cả hai góc nhìn Gây tổn thương phản bội từ phía này Và trưởng thành khám phá bản thân Theo phía còn lại Tuy nhiên sống phóng khoáng Để cao sự tự do Không có nghĩa là được quyền làm tổn thương người khác Vậy Làm sao để chữa lành được mối quan hệ Sau ngoại tình Và chúng ta sẽ phải hàn gắn kiểu gì Cho chiếc gương đã vỡ Nhiều nhà tâm lý học, nhà trị liệu hôn nhân gia đình Cho rằng Các cặp đôi có thể tồn tại và phát triển Sau khi ngoại tình Nhưng cần thời gian rất lâu Và cần nỗ lực to lớn từ cả hai phía Trong quá trình xây dựng lại lòng tin Trước khi bắt tay vào hoàn thiện bài viết này Mình cũng tìm hiểu suy nghĩ của mọi người Có một câu hỏi ẩn danh như thế này Trên một diễn đàn Chồng tôi ngoại tình, tôi nên làm thế nào? Một câu hỏi chung chung nhưng cũng đủ thông tin để hàng nghìn người vào đưa ra lời khuyên. Bỏ quách nó đi cho yên lòng, thằng bội bạc, giàu đổi bạn, sang đổi vợ thì nuối tiếc gì cái thứ đấy. Người ngoài cuộc khuyên người trong cuộc hãy từ bỏ. Nhưng nếu cậu là kẻ trong cuộc tình này, thì cậu sẽ làm như thế nào? Lúc đầu thì mình nghĩ rằng mình sẽ đi tìm hiểu nguyên do và làm cho mọi chuyện sáng tỏ. Sau khi hiểu được những nguyên cớ như phía trên đã nêu, Thì thành ra mình mủi lòng Mình cũng cảm thấy có vẻ nếu như mình là người trong cuộc Thì bản thân mình có một phần lỗi nào đó Rồi mình chuyển từ căm ghét Sang thương xót cho những kẻ phản bội Tuy nhiên Chúng ta cần tỉnh táo Cậu có lựa chọn tha thứ hay không? Ban đầu thì mình cho rằng Tha thứ thì chỉ là để tiếp tục duy trì mối quan hệ Chứ không khiến cho người kia quay đầu và yêu mình hơn Lòng tin một khi đã bị phá vỡ thì có cố đến nhường nào thì ký ức về sự phản bội vẫn hiện hữu. Sẽ có những lúc trong đầu mình tự nhiên tua lại hoặc tự tưởng tượng ra cái khung cảnh ghê gớm đó và mình sẽ bị ám ảnh nó đến hết cả cuộc đời. Tuy nhiên, sau khi tham khảo nhiều nguồn đọc thì mình nhận thấy như thế này. Tha thứ cho một người đã từng phản bội, lừa dối mình là hành động sáng suốt, là món quà mà cậu dành tặng cho chính mình. Tha thứ là một cách buông tay nhẹ nhàng và vị tha, Tại sao cậu cứ phải cố níu giữ? Còn giận, nghĩa là còn thương, còn hận người đó tức là cậu vẫn còn quan tâm tới họ. Đừng để người đã phản bội cậu được chiếm quá nhiều trong mối quan hệ của cậu nữa. Hãy để họ ra ngoài tâm trí và tìm cho mình một niềm vui mới xứng đáng hơn. Trong cuốn sách He's just not that into you, the no excuses truth to understanding guys, bóc mẽ những cái cớ của đàn ông, cuốn sách bán chạy số một như đọc tham. Có lời khuyên như thế này Có nên yêu lại người phản bội mình hay không? Yêu lại người đã phản bội mình Như đọc lại một cuốn sách Dù đã biết trước kết cục đau khổ Nhưng vẫn muốn quay trở lại Lựa chọn phụ thuộc vào lý trí Và sự mạnh mẽ của cậu Nhưng nếu được trả lời Hãy dứt khoát nói không Đừng bao giờ quay lại với người đã từng phản bội mình Bởi vì họ không xứng đáng Nếu anh ta yêu cậu thật lòng Và trân trọng cậu Sẽ chẳng bao giờ anh ta có ý định Khiến cho cậu bị tổn thương phụ nữ có lòng bị tha có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm nhưng sự phản bội thì không thể nào cậu không thể ở bên một người nhưng vẫn giữ nỗi đau từng bị phản bội vẫn đau đớn lo lắng rằng liệu anh ta khi nào sẽ rời đi liệu rằng mình có bị phản bội lần nữa hay không nếu cơn đau đã nguôi sao cậu còn đánh đổi bình yên để lấy lại quá khứ đau khổ ở bên người cũ nếu tình cảm của cậu bây giờ chỉ còn là sự tiếc nuối cho những phút giây hạnh phúc trong quá khứ vẫn còn đau khổ dằn vặt vì bị lừa dối Nhưng không sao quên được bóng hình của người ấy Đừng ngộ nhận đó là tình yêu Bởi anh ta cũng vậy Sẽ có đôi lúc cảm thấy tiếc quãng thời gian ở bên nhau Quay lại khi con tim đã tổn thương là hành động cực kỳ mù quáng Yêu lại người đã phản bội mình Là cậu đang tự khiến cho mình Phải chịu đựng những nỗi ám ảnh Bị phản bội thêm một lần nữa Nỗi đau khi đã dần quên đi rồi Thì đừng khơi lại Vậy nên câu trả lời chính là Hãy tha thứ, còn yêu lại Thì không bao giờ Khi bị phản bội Mỗi người sẽ có một lựa chọn Dù ly hôn hay tha thứ Và tiếp tục thì đều sẽ có những khó khăn Và nỗi khổ tâm riêng Người trong cuộc sẽ phải cân nhắc thật kỹ Để xem bản thân thực sự muốn gì Có thể chịu được những điều gì Để rồi đưa ra sự lựa chọn cho cuộc hôn nhân của chính mình tập podcast này chứa nhiều quan điểm cá nhân Và mong thính giả Sẽ tiếp nhận thông tin có chọn lọc Và coi đây như là thông tin tham khảo để có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho chính mình. Ngoài ra, Vì sao thế nhỉ cũng rất mong nhận được những chia sẻ quan điểm từ các cậu để có thể cùng học hỏi và cải thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo của Vì sao thế nhỉ nha!